0: Estamos connosco Miguel Cruz, Secretário de Estado do Tesouro, que negociou com a Comissão Europeia o Delicado da OCEA da TAP. A partir de agora vai estar sob escuta e começo por uma decisão que foi tomada em Conselho de Ministros na quinta-feira, que acabou de aprovar a renovação da declaração da TAP, PGA e Catering POR, em situação de económica difícil. Porque esta necessidade e o que é que foi em concreto aprovado?
1: Foi a declaração de, de, destas empresas como empresas em dificuldades. Isso já tinha sido feito o ano passado. Aliás, isso serviu uh, de base para um conjunto de negociações, nomeadamente dos acordos com co, co os trabalhadores, as questões relacionadas com a possibilidade de TAP poder recorrer a um conjunto de instrumentos uh, específicos para, para, para a Covid, e, e, e esta declaração tem que ser renovada todos os anos, porque ela é, por lei... Tem uma duração de um ano e, portanto, foi, foi a mera renovação, não há nenhuma alteração, uh, digamos, estrutural, e não há aqui nenhuma decisão que corresponda uh, uh, enfim, a uma iniciativa nova uh, na, na abordagem ao dossiê TAP.
2: Mas se bem me recordo, quando este modelo foi aprovado, a ideia que existia, ou que foi a justificação que foi dada, foi, no caso de não ser possível negociar com os sindicatos, de forma voluntária, a suspensão ou a revisão dos acordos de empresa, o Governo poderia impor essa suspensão ao abrigo desta, desta declaração de, de situação económica difícil? Daí que, que se pergunte porquê que houve a necessidade de renovar, uh, sabendo nós também que, que é suposto que alguns cortes salariais que foram aprovados este ano, de acordo com os sindicatos, possam vir a ser repostos a partir do próximo ano, e se existe alguma ligação entre, entre as duas coisas?
1: Não, a declaração de empresas em dificuldade tem um conjunto de utilidades. A, a, a declaração da de empresa em dificuldades digamos faz parte também ou é um pressuposto também da própria estrutura que temos em sede de, de, de plano de reestruturação e portanto ela tem um conjunto de utilidades nomeadamente para coisas como o recurso ao layoff off e portanto não se esgota naquilo que foi a negociação com, com os trabalhadores e portanto a intenção é independentemente do acordo que foi chegado com os trabalhadores um, a declaração de empresa em dificuldade ir-se a manter uh, durante uma parte significativa do, do período do, do plano de reestruturação é essa, é essa a intenção. Mas não é até, para ser porque as empresas, até... até porque as empresas de facto são, para todos os efeitos empresas, em, em Portanto, dificuldade Podemos
2: também para permitir ou facilitar um, um recurso, uh, um novo recurso em instrumentos como o layoff, por exemplo. Por exemplo sim.
0: Mas é para ser renovado até 2025? Uh, anualmente até 2025?
1: É para ser renovada anualmente, vamos ver até quando é que se justifica, mas possível.
0: E isso não, só, não altera as negociações com os trabalhadores em sede de, de, de contrato coletivo ou de, de acordos não, de, o, de empresa? Não, foi
1: chegado a um acordo com os trabalhadores e, portanto, como também já foi anunciado, hum, hum, terá que haver e, e, enfim, penso que já... Já foi dado o pontapé de saída, embora não terá sido ainda avançado muito, mas será feita uma, uma negociação com os trabalhadores de, de, de um novo acordo de empresa, cujo objetivo, aliás, é que possa vigorar inclusivamente para fora do período de, de reestruturação, mas uma coisa e outra não têm a ver, não, não, não estão exclusivamente ligados. E, portanto, a declaração da de empresa em dificuldade tem um conjunto de, de utilidades e, portanto, o pressuposto era, de facto, a sua renovação. Não é ainda, enfim, uh, uh, não é ainda a altura para equacionar, alterar esta este este pressuposto da empresa em dificuldade.
2: Voltamos, então, aqui ao tema central desta semana, no que diz respeito à TAP, uh, os serviços da concorrência da Comissão Europeia deram, finalmente, a luz verde ao plano. Uh, e que permitem também uh, dar, que, que o apoio público que estava previsto no plano uh, volta a ser dado à empresa e a pergunta que eu lhe vou fazer é quando é que será passado, entre aspas, o próximo cheque e qual será o valor e se ainda é
1: este ano, porque há notícias que, o dizem, que dizem que sim. De facto, a Comissão Europeia aprovou, um, aliás, em dois dias consecutivos, o, o, o plano de reestruturação. E, portanto, o auxílio de Estado que está subjacente, dos quais faz parte ou fazem parte 1.200 milhões de euros, de, que foram o chamado auxílio de emergência, e aprovou também um montante de compensação Covid de 107,1 milhões de euros, correspondente ao segundo semestre de 2020, e aprovou no dia seguinte... Uh, aprovou uh, mais 71 milhões de euros, estou a arredondar, mas uh, aprovou 71 milhões de euros de compensação Covid correspondente ao primeiro semestre de 2021. Aquilo que está no plano de reestruturação e que sempre foi anunciado é que uh, durante o ano 2021 será feita uh, uma prestação de auxílio de Estado à, à TAP uh, no montante de 998 milhões de euros. Desses 998 milhões de euros, em 2021, foram já um, injetados uh, em capital, portanto, entrada de capital, 462 milhões de euros, que corresponderam à compensação Covid, também aprovada pela Comissão Europeia, correspondente ao primeiro semestre de, 2000, um, de portanto, 2020. E, portanto, o remanescente entre os 462 milhões de euros, 998, entrarão na TAP este ano.
2: Este, ano. este e, ano. E sobre a forma de aumento de capital? Sobre a forma
1: de aumento de capital. Uh, portanto, o, o que nós temos aqui são cento e, os 107,1 uh, milhões de euros da do, do compensação Covid, mais 71 de compensação Covid, aquilo que nós chamamos uh, compensação Covid-3, uh, são entradas de capital. E, para além disso, o, o remanescente será também, embora esse já diga respeito ao plano de reestruturação, será também feito por entrada de capital. E, portanto, a, a sua pergunta de quando é que será passado o cheque, embora. Nos próximos nós dias, Não vamos então, passar não é? nenhum cheque. E é transferência bancária. É, mais ou menos, por transferência bancária. Não, é um aumento de capital, obviamente, pressupõe um conjunto de uh, ações uh, de, uh, de natureza formal, que obviamente ainda vamos ter que cumprir, obviamente nós não temos muito tempo até ao final do ano e portanto vamos estar apertados de tempo, mas daqui até ao final do ano, e portanto respondendo à sua pergunta, claro que sim, para a semana que vem.
0: E acha que não vai ser preciso um Covid-4, como lhe querem chamar, uma vez que o Covid-3 é referente ao primeiro semestre de 2021, mas o segundo semestre de 2021 continua com restrições à aviação, nomeadamente agora?
1: Sim, eu não, eu não olharia para as compensações Covid como o vai ser necessário. As compensações Covid resultam mais de um, algo a que, de acordo com aquilo que foi estabelecido na regulamentação comunitária, a empresa teria direito por aquilo que foram uh, os, os prejuízos causados. Um, e, como repara, o primeiro semestre de 2020... Uh, e eu, o período é o mesmo, portanto estamos a falar de um semestre, tem um valor muito mais alto do que qualquer um dos dois subsequentes. E a questão e a diferença aqui está em que uh, a forma de cálculo da compensação Covid uh, é uma fórmula de cálculo que tem, uh, cuja base é obviamente uh, aquilo que é a diferença entre a receita que se esperaria se não tivesse havido Covid e, portanto, o ano 2019, desse ponto de vista, é sempre, o, é sempre o referencial comparativo e aquilo que, efetivamente, foi a receita. Mas, se isto foi verdade para o primeiro semestre de 2020, em que muito, durante muito tempo Uh, não houve voos e mesmo uh, havia fronteiras fechadas, portanto havia limitações a partir daí passámos a trabalhar já com aproximações que resultam de cálculos de como resultado de impactos específicos e particulares em função de determinadas rotas e portanto os montantes nesse sentido têm vindo a diminuir e a expectativa que nós temos é que obviamente não haverá lugar ah, primeiro porque os montantes não seriam significativos, em segundo lugar porque ah, ah, esperemos sinceramente que os impactos acabem por não ser por não ser muito relevantes, não haverá lugar a uma compensação COVID 4 Já agora aproveitar aqui para utilizar esta esta questão do COVID para dizer porque durante muito tempo falou-se na questão de ah, porque é que não se é que não se recorria única e exclusivamente à compensação COVID, acho que os valores que estão em causa que houve de compensação Covid demonstram que, claramente, a compensação Covid não era suficiente para responder àquilo que eram as necessidades da TAP. Portanto, a compensação Covid é, digamos, uma, um, uma vertente ao qual as companhias aéreas recorreram, porque têm direito a elas, mas, e é, naturalmente, independente daquilo que é o exercício de, de, que está subjacente ao plano de reestruturação apresentado pela TAP. A única cautela que nós temos que ter e que tivemos é de garantir que não há qualquer tipo de sobrecompensação um, dentro dos mesmos períodos, por aquilo que está previsto no plano de reestruturação e aquilo que está previsto em sede de compensação Covid.
2: Um, voltando um bocadinho ao processo negocial de, de, do plano de reestruturação, portanto, ele foi entregue em dezembro do ano passado, foi, entretanto, aberto um processo de investigação profundada e, e foi concluído mais ou menos um ano depois de ter sido apresentado. Pareceu ser um período muito longo, até tendo em conta aquilo que foram as declarações que foram sendo feitas por membros do governo, em que antecipavam sempre ou esperavam que houvesse uma decisão, uh, primeiro era em março, depois era meados do ano e foi, foi derrapando. No fundo, o que eu queria perceber é como é que se explica que o processo tenha sido tão longo e, e aproveitava também o seu envolvimento direto no, na negociação para perceber um bocadinho como é que foi esta negociação, quem é que do lado português esteve envolvido, e, e, e também para lhe perguntar se isto é de facto uma discussão sobretudo técnica e económica ou se há também algum envolvimento político, digamos assim, nomeadamente por parte dos membros do, do governo de Portugal, para além do, do seu secretário de Estado, que, que era o representante de, do país. Como é, que isto, como é que isto foi? O que é que nos pode contar sobre
1: isso? Bom, uh, bom em primeiro lugar, é a questão do tempo posso lhe garantir que eu se provavelmente serei dos primeiros a dizer que o tempo decorrido hum, cansou foi muito difícil de, de, digamos de aguentar hum, por mim e por, por todas as pessoas envolvidas porque obviamente é um período relativamente longo, mas se nós olharmos para a generalidade das decisões relativas a planos de restituração de empresas hum, decisões da comissão hum, com, análises, com as análises normais que elas conduzem eu tenderia a dizer que este tempo é razoavelmente normal. Por muito que isso nos custe e não, que achemos é que, que o processo de facto é longo. Nós mas... temos
2: olhado para os planos das outras empresas de, do setor, mas as outras empresas do setor não estão, não foram ajudadas ao abrigo o mesmo regime, não, não é?
1: O, o, o tipo de análise formal e de enquadramento formal é completamente distinto. Pronto, e portanto não podemos fazer esse tipo de comparação. Mas se nós olharmos para planos de reestruturação, e há alguns casos, até em companhias aéreas, eu lembro-me, por exemplo, da, da Condor, mas há alguns casos de, 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 de planos de reestruturação e de apreciações que são feitas pela Direção-Geral de Concorrência, mesmo que não seja para o setor aéreo, e isto tem, digamos, uma, uma tramitação muito, muito específica que me leva a concluir, aliás, eu posso dizer isto porque quando este exercício concluiu, eu tive a oportunidade de falar com uma pessoa da Comissão Europeia que me disse que... que que percebia a minha ansiedade por concluir isto, mas que eu que tivesse a consciência de que, se calhar, este até tinha sido dos casos mais rápidos. Não estou em condições de dizer se foi, se não foi. Mas o, o tempo não é, não, é, não é efetivamente excessivo. Agora, há de facto, ou houve de facto, um momento em que eh, todos nós achámos que íamos ter um plano de reestruturação decidido com maior, com maior celeridade. Mas é bom recordar que nós tivemos o nós tivemos o auxílio de emergência aprovado em uh, junho de 2020 e uh, depois tínhamos uh, seis meses para apresentar o, o plano de reestruturação quando apresentámos o plano de reestruturação todos nós estávamos erradamente mas a posteriori é fácil fazer esse, essa avaliação, mas todos nós, e quando digo todos nós, é todos nós do nosso lado e do lado da Comissão Europeia, estávamos razoavelmente convencidos que aquilo que tinha sido o auxílio de emergência era, se não a totalidade do auxílio, pelo menos boa parte do que era essencial. O que nós tivemos foi uma evolução da situação do Covid que nos levou a ter que ponderar um conjunto de aspectos, quer em relação à dimensão do auxílio, quer particularmente em relação a discussão muito detalhada que houve sobre um conjunto de variáveis, nomeadamente o que é que ia acontecer à procura, se sim ou não, se as, se as estimativas de procura que nós tínhamos se eram ou se não eram razoáveis, se tínhamos ou se não tínhamos, um, um, porque tivemos, fizemos muitas avaliações de, de, de contingência, ou seja, um, análise de risco, ou seja, se estas variáveis tiverem uma determinada evolução o que, é que acontece ao plano. Mas, mas,
2: no fundo, também queríamos tentar perceber, para além dessas questões técnicas que está a referir, que teriam que que sempre hum. que ser apresentadas, quais foram na negociação os principais obstáculos que foi necessário ultrapassar nomeadamente por parte da Comissão Europeia
1: Não, vamos lá ver eu ia já a essa parte que é a negociação foi muito longa mas a negociação foi, a negociação é muito técnica, ou seja, a Comissão Europeia é o que fez e bem a Comissão Europeia procurou o, o objetivo que procurava esclarecer era tão simplesmente este se sim ou não o plano de reestruturação a dar garantias de sustentabilidade de médio e longo prazo da companhia aérea. E, portanto, se sim ou não, este auxílio de Estado faz sentido e depois a seguir se ele é proporcional. E, portanto, a discussão foi muito técnica e todos os elementos, todas as variáveis, todas as estimativas, todas as contas, tudo foi muito discutido e muito escrutinado.
0: Mas as caixas, nomeadamente a Rainer, também atrasaram esse processo. A determinada altura, como disse, achavam que o processo ia ser mais célebre do que o que acabou por ser. Foi por causa das caixas da Rainer? Não, não
1: eu, eu, eu creio que eu, nós achámos que o processo ia ser mais célebre teve essencialmente a ver com o facto... De, de, enfim, da realidade, evolução da procura e evolução da pandemia nos ter, enfim, surpreendido e acho que essencialmente a preocupação foi, foi, foi muito esta. Também houve aqui uma outra razão que não interessa apresentar aqui. O que não interessa detalhar muito que é que houve um período de tempo em que a Comissão Europeia recebe pedidos de auxílio de companhias aéreas, fosse compensações de Covid, fosse o que fosse, em que, e eles próprios diziam isto, tinham dezenas de processos em análise em simultâneo e isso pesou nas discussões, obviamente. Claro que a questão da Ryanair, eu diria que não teve impacto em termos do tempo da decisão. Admito que a Comissão Europeia, obviamente, nas decisões que toma, pondera esses, esse, esse potencial de queixa. Houve aqui uma perturbação, porque quando quando a Ryanair apresenta a queixa uh, no tribunal, e todos nós temos os mesmos recursos, e, portanto, uh, a Comissão Europeia teve a preparar a resposta ao tribunal, e, portanto, durante um período de tempo, obviamente, desviou a atenção das, das, das negociações connosco. Mas, portanto, foi, foi basicamente isto. Mas, portanto, para dizer que a discussão é uma discussão técnica, não tem... Uh, uh, Obviamente que há opções que são tomadas do ponto de vista político, mas isso não entra na negociação, isso não entra na discussão que foi tida com a, com a, com a Comissão Europeia. E a Comissão Europeia escrutinou muito toda a decisão. Houve um momento em que a Comissão Europeia decide uh, abrir a tal investigação aprofundada, ou seja, a tal consulta pública, e aqui sim houve, do ponto de vista metodológico, uma variação em relação àquilo que nós, que nós considerávamos que ia acontecer, um, e, enfim, isso constituiu algum nível de surpresa que era, pensávamos que o que ia o que ia acontecer era uma, uma, uma discussão e, portanto, uma aprovação do plano e depois então a consulta, e a Comissão Europeia metodologicamente diz okay. e cautelarmente diz, vamos okay. fazer a consulta primeiro e depois a seguir então vamos concluir o exercício.
0: Mas em relação um... ao que disse e ainda sobre a Ryanair, disse então que acha que não foi a questão da Ryanair que fez aumentar o, o, o tempo, mas acha que foi, uh, que pressionou para que as cedências fossem desta, desta ordem? Ou seja, houve uma decisão da Comissão Europeia ou a Comissão Europeia negociou mais apertadamente por estar em causa queixas de outras transportadoras?
1: Para quem tem experiência de negociações com a Direção-Geral de Concorrência, eu acho que a Direção-Geral de Concorrência aperta sempre as negociações e as decisões. São difíceis? E não, e não, as negociações são, sempre, são difíceis? São sempre, muito difíceis. Uh, mas isso eu tenho que o dizer. Foram sempre leais e não... não não, não, não temos propriamente razão de queixa, mas sim, difíceis, claro que foram muito difíceis. E não não acho que o facto de termos tido as queixas da Ryanair, até porque as queixas da Ryanair não foram exclusivamente sobre a TAP, acho que isso não teve consequências sobre as um, sobre as medidas que foram aplicadas. A Comissão Europeia tem regras muito específicas e metodologias de abordagem um, às, às notificações de... de de diferentes empresas e de diferentes países membros e tem uh, regras muito específicas, checklists muito específicas e metodologias, nem tudo é regras, portanto tem uh, práticas passadas de, do que é que aplicaram a outras companhias e portanto utilizam muito esses, esses casos para, para as discussões que, que, que têm connosco.
0: Muito bem, já voltamos a falar sobre a TAP, agora vamos fazer aqui uma pequena pausa, já voltamos eh, na segunda parte que teremos eh, o Sobrescuta com o Miguel Cruz, voltaremos ao tema, até já. Estamos de volta ao Sobrescuta com Miguel Cruz, que esteve nas negociações com Bruxelas a propósito da ajuda à TAP eh, e é o tema eh, a que voltamos. Um, Apesar de não existir essa obrigação, pelo menos foi-nos dito que não existe a obrigação de privatizar, eh, os outros acordos eh, com outras companhias aéreas obrigam a que o Estado saia em determinado tempo. Um, não há mesmo nenhum, eh, nenhuma obrigação de o Estado português sair da TAP ou pelo menos diminuir a sua participação neste acordo com Bruxelas?
1: Em primeiro lugar, os, as decisões que foram tomadas em relação a outros países, em primeiro lugar temos situações de partida que são distintas e em segundo lugar são as próprias companhias aéreas e os próprios Estados que naquilo que, que, que apresentaram propuseram hum, essa, essa, essa saída. Aqui, no que diz respeito à tap. Não existe uh, essa obrigação, ela não, não, não está explicitamente apresentada e não existe timing associado uh, a uma obrigação desse tipo. Mas sempre dissemos, e o Sr. Ministro das Infraestruturas muito recentemente tem no dito, uh, e é a minha convicção absoluta, que é, o, o isto não diz respeito única e exclusivamente à TAP, diz respeito às companhias aéreas europeias. Um movimento de consolidação é algo absolutamente ah, imprescindível para a sobrevivência das companhias aéreas. E, portanto, embora essa obrigação não exista, ah, ah, parece-nos a nós que esse movimento será inevitável. Uh, mas respondendo muito direto a à sua pergunta, não, essa condição não faz parte do plano de reestruturação. Uh,
2: diz se de facto que é a consolidação inevitável, mas muitas das companhias aéreas, grandes companhias aéreas europeias, que seriam naturalmente compradoras, estão ainda, penso eu, neste momento impedidas de fazer aquisições, algumas delas. E tendo em conta o um momento de grande incerteza que existe ainda sobre como é que a evolução, como é que a aviação vai recuperar, um, existem neste momento contactos, um, já com potenciais interessados, e também queria perceber se faz sentido ou se uh, viável pensarmos que esta operação pode ocorrer ainda durante o horizonte do, do plano de reestruturação, ou se teremos que esperar para ver se, se de facto o plano funciona e, e tem os resultados que se esperam.
1: Esta última parte da sua pergunta uh, acaba por ser um bocadinho a base da resposta à primeira parte da pergunta, que é... Um, um, em primeiro lugar é muito cedo. Nós temos neste momento uma a aprovação, de um, de um de a aprovação de um plano de reestruturação e a aprovação do plano de reestruturação é uma primeira fase. Uh, ainda falta muita coisa, nomeadamente implementar o plano de reestruturação. É verdade que uh, tomamos essa opção de uh, tomar, um, de, de, de avançar com um conjunto de medidas e, portanto, ir implementando aquilo que nós propusemos no plano de reestruturação e, e, e que veio a ser aceito E isso foi uma aposta ganha em relação àquilo que era a nossa convicção do que era legítimo apresentar e que era legítimo e compatível com o enquadramento comunitário que viesse a ser aprovado. Mas, portanto, esta não é a altura para estar a, a, a equacionar a possibilidade de entrar em qualquer tipo de negociação, seja com que parceiro for. E sim, é verdade, as companhias aéreas, aliás, se leram a, a decisão da Comissão Europeia, uma das coisas que lá diz é que a TAP está impedida de fazer qualquer aquisição e, portanto, durante um período que conta desde o momento em que aprovaram o auxílio, um período de três anos, se não me falha a memória, estarão impedidos de fazer aquisições. A Lufthansa, por exemplo, foi uma daquelas que fez um exercício, aliás, anunciou isso publicamente e porque, e porque tinha essa, considerava ter essa necessidade, precisamente por questões associadas à sua estratégia de consolidação, um, já 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 pagou o auxílio-de-estado para devolver o auxílio-de-estado e portanto saiu dessa dessa limitação as outras companhias Portanto, a lufthansa não.
2: poderia, poderia fazer Respondendo uma à pergunta
1: a lufthansa poderia sim e é um termos. dos
0: que estão a ser dos interessados que Nós o temos tem sido dito que temos
1: sido claros quem obviamente quem é não que são os não, não três comunicamos não comunicamos quem são, até porque do ponto de vista negocial, obviamente isso, seria, isso não, seria, não seria uma boa ideia. Mas estamos a falar de
2: companhias aéreas europeias, eu estou a colocar esta questão porque no passado tivemos problemas com investidores não europeus a tentar investir em companhias aéreas europeias. Portanto, neste momento, potenciais compradores, enfim, agora ao prazo... O senhor se Ministro das dão...
1: Infraestruturas já manifestou... Uh, já, já indicou que haveria seis interessados. Exatamente, fundos, três fundos e três e, grupos. E três, companhias, e três companhias aéreas. Neste conjunto, há entidades que são uh, europeias e entidades que não são europeias. Uh, agora, uh, o, o que vale a pena dizer aqui é que, uh, obviamente, quando nós dizemos não existe uma obrigação de privatização, o que existe é necessariamente um determinado movimento de consolidação que vai ser razoavelmente inevitável e que faz-me essa pergunta e eu responder-lhe aí, Olha, 2022 não será não um ano em que isso vai acontecer e 2023, enfim, poderemos estar relativamente lá próximo, mas também me parece que teremos várias limitações. Mas o, o que eu estou a dizer é que, como o que está em causa é um movimento de consolidação, toda a base de discussão sobre o que é que deve ser o futuro da TAP e se sim ou não deve entrar num exercício de consolidação com outras entidades deve ser pensada do ponto de vista estratégico ponto de vista estratégico do negócio, e portanto isso obviamente em primeiro lugar dá-lhe uma resposta sobre como é que deve ser feita, ou como é que pode ser feita uma determinada, como é que pode ser feita uma determinada negociação. É a gestão e que é...
0: vai negociar, é isso?
1: Não, não quer dizer que seja a gestão que o vai negociar. É óbvio que hum, se nós estivermos aqui a falar de um exercício de consolidação com uma determinada lógica estratégica, a gestão, a gestão da TAP tem um papel a, a dizer sobre esta matéria, mas esta questão... É, de, seja uma consolidação seja o já ouvi falar na, na, na expressão privatização aliás já ouvi falar ontem na, privatiza, na, na expressão privatização por um líder partidário que me deixou, uh, que me deixou mas uma consolidação
2: aliás, um... é também uma privatização o que implica ceder o capital
1: Pois, ou pode ser, outra ou hipótese pode ser ou não qual é
2: a alternativa?
1: Pode ser ou não. Há outras formas de gerir, uh, uh, enfim, entendimentos de negócio e participações Mas a TAP já está Lógica numa aliança comercial, não é? Está, já está, está no Star Alliance, é não é disso não que, é disso estou que, estou que a estamos a falar. Mas o que eu estou a dizer é que, hum. qualquer que seja o exercício, eu estava a referir que a questão da privatização, deixe, como referido por um líder da partidário, este me animado, porque isso é um reconhecimento de que, de facto, então... Uh, há um, um crédito no resultado do plano de estruturação porque isso significa que a TAP vai, 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 vai ter uma boa recuperação e portanto é uma empresa uh, com, com, com potencial privatizável mas, mas o, que, o que eu estou a dizer é que esse exercício é um exercício de responsabilidade acionista e o acionista é o Estado. E, portanto, essa, essa discussão vai ser feita necessariamente com o Estado, mas tem que ser feita em função daquilo que é bom para o negócio e, portanto, em função de uma avaliação estratégica e a TAP, desse ponto de vista, tem que ter aqui um papel. Mas a assistência
0: de maioria não está eh, nos planos, pelo menos deste governo, eh, se, se este governo ganhar as eleições? Eh, o governo não, o PS, ganhar as eleições?
1: É, aquilo que sempre foi dito é que, para nós, é importante que Uh, um determinado papel que a TAP tem uh, e o Hub de Lisboa tem para, para, a, para a economia portuguesa e para a conectividade de Portugal e da Europa, vamos ser francos, uh, que uh, deve manter uma determinada orientação por parte do Estado. E, portanto, a leitura mais direta dessa, dessa afirmação é da manutenção da maioria.
2: A manutenção da maioria do capital, da maioria seria do capital, a uma mas condição. Há,
1: mas há muitas formas de fazer isso do ponto de vista corporativo. Que há não implica 51%. podem fim. não implicar 51%. Mas volto a dizer, é muito cedo para discutir isto. O que nós temos que assumir e perceber é que nós temos um plano de reestruturação que tem que ser implementado. E é um plano de reestruturação complexo. E com riscos... Com riscos, claro. Então, um dos, um dos principais riscos é nós continuamos na situação em que, em que estamos e nós temos uh, variações da procura que nos vão deixando preocupados. E, portanto, como é que a procura vai correr? Vamos continuar, a ter, vamos continuar a ter Covid? O que é que isto vai significar em termos de viagens? Qual é que vai ser o ritmo de recuperação de viagens que são viagens de turismo? Qual é que vai ser o ritmo de recuperação de viagens que são viagens de negócio, que as duas não evoluíram da mesma maneira? O impacto, o impacto do Covid não é simétrico nas companhias aéreas porque uma companhia aérea cujo negócio é fazer ponto a ponto e fazê-lo provavelmente na Europa, não é impactado da mesma maneira que uma companhia aérea que tem que trazer passageiros de outros continentes onde há outras restrições outros impactos de Covid, etc. E, portanto, obviamente que há riscos subjacentes ao, ao plano de reestruturação. Aquilo que nós tentámos fazer e que a Comissão Europeia validou e, e muita da discussão foi em torno disto é a solidez do plano se quiser o, o, a aplicação de um stress test ao plano para ver se com o impacto de determinadas variáveis, se mesmo assim o plano resiste de forma a garantir a sustentabilidade da companhia. E, esse, e foi este exercício que sim. nós quisemos fazer e que foi validado.
2: E que esse uh, teste de stress que fez uh, já, já, já considerou os impactos por exemplo que a Omicron está a ter na operação da aviação? Ou seja, neste momento podemos ainda assegurar que é possível cumprir as metas financeiras e operacionais do plano de reestruturação, ou já podemos estar em risco Sim. de derrapagem?
1: Não, o, o plano foi aprovado agora, a discussão, a discussão hum, foi, não digo até ao dia da aprovação, mas a negociação correu até muito recentemente, com vários, com, com, com vários detalhes, e obviamente que tivemos o cuidado de olhar para... Para, para as questões da variação da procura. Agora, uh, obviamente, quer dizer, se daqui a seis meses uh, houver uma nova perturbação, quer dizer, estas coisas depois começam sempre a, que, a gerar aqui muita incerteza. Agora, a nossa convicção é que, do ponto de vista de gestão, dentro daquilo que é o plano que é o plano de reestruturação, que apesar de tudo dá alguma flexibilidade, para ir ajustando algumas variáveis, claro que o plano, do, o plano de reestruturação é, 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 é resistente. Mas estava eu a dizer, temos que implementar um plano de reestruturação. E há muitas outras, há muitos outros desafios para as, para as companhias de aviação, sendo que um deles é, são as questões de natureza ambiental. E, portanto, há aqui vários temas que vão obrigar, digo eu, a uma reflexão muito profunda sobre o futuro da, da aviação e sobre o futuro das companhias aéreas na Europa. E, portanto, estar a pré-determinar que, uh, nesta altura, o futuro será a venda a um determinado grupo com 51, com 49, é muito cedo para, para fechar essa, essa conversa. Mas é bom, é bom, é muito bom, termos um conjunto de interessados e depois, para além destes seis, como sabem, houve aí mais umas declarações enfim, não, que, que acabou de não se verificar. Eu recordo umas coisas que apareceram no jornal sobre. A -que -que exatamente. Ele não Mas está nos seis. Não está nos seis. Não. Portanto, e, portanto houve, aí algumas, houve aí algumas indicações nesse sentido e isso é muito bom, porque isso passa um sinal da importância e da credibilidade que é atribuída ao plano de reestruturação. E isso para nós é bom. Do ponto de vista negocial, também, já agora deixem-me dizer isto. É óbvio que nunca ninguém vai dizer ah, é esta ou é aquela, porque aquilo que a nós nos interessa é se de facto tivermos que ir avançar para um, para uma, para um exercício de consolidação, a nós interessa-nos ter em cima da mesa, o, em simultâneo, várias propostas. O
0: Governo elogiou muito na altura da saída de, do anterior acionista David Neilman, o empresário português Humberto Pedrosa, e agora parece que foi um bocadinho posto de lado. É verdade que não tinha 2,5 mil milhões para se calhar meter na TAP, mas parece que foi um bocadinho de lado, fica só na SGPS. Qual é o futuro para este parceiro acionista uh, na TAP?
1: Não, vamos lá ver. O, o, o Sr. Humberto Pedrosa foi, uh, desde o princípio, um, um, um grande apoio que nós tivemos para todo o exercício de desenvolvimento do plano de reestruturação Ipa. Mas agora
0: fica só na SGPS, quer dizer que fica parceiro na PGA e não na TAP, não é?
1: Significa que uh, as coisas são como são. Uh, uh, nós, uh, como eu disse há pouco, em 2020, uh, nós provavelmente acreditaríamos que um montante mais reduzido e aquilo que foi o auxílio de emergência e provavelmente gerido de outra maneira, que provavelmente seria suficiente. Mas as coisas não foram. O que é certo é que o Sr. Humberto Pedrosa, tal como a par pública, tal como o próprio Estado, hum, com esta questão dos aumentos de capital... Uh, ficam numa posição ou separaram, digamos, a posição acionista né, da SGPS nem SA. Esse é o resultado de, das coisas, é o resultado dos montantes que estamos aqui a discutir, é, é o resultado dos aumentos do, do, do aumento de capital. E, e para quem e para quem possa colocar a questão do mas então se fizessem, por exemplo, as entradas de dinheiro por dívida em vez do aumento de capital, uh, não teríamos este efeito acionista e a resposta é claro que não, mas teríamos um, um desequilíbrio que estamos a tentar resolver enorme do ponto de vista de balanço e, portanto, obviamente que, que o exercício não podia ser feito de outra maneira. Agora, tudo isto sempre foi feito com muita preocupação com os acionistas. O Sr. Humberto Pedrosa é acionista da ESGPS, da isso não significa nenhum tipo de desvalorização, tal como não significa nenhum e tipo é de desvalorização. E é acionista da
2: Portugália, que é uma peça fundamental da, do, do futuro. É, é acionista da
1: ESGPS, da onde, está, onde está a Portugália. A Portugália é... Um, 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 um ativo uh, que faz parte do, do core business da aviação e, portanto, importantíssimo dentro daquilo que é o plano de reestruturação. E, e, e sim, ele continua a ser acionista, ou HPGB continua a ser, a, a ser acionista da SGPS e estas coisas continuarão ao longo do tempo a, a ser discutidas. A PGA vai
2: manter-se autónoma?
1: a PGA, quer dizer, a, a, o plano de reestruturação desse ponto de vista não mudou nada. Eu aliás tenho visto algumas afirmações sobre uma separação entre a SA e a Portugalia. Isso não 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 há aqui nada de separação nenhuma. O que acontece é nós temos uma empresa chamada TAP SA e é a empresa é a companhia aérea. Os com as compensações Covid são a companhia aérea. O plano de reestruturação tem por base a focalização no Mas core business. Mas
2: a não recebeu ajuda nenhuma pública? Não, a, a
1: Portugalia teve, a Portugália, o, a ajuda, o, estamos a falar de 1.200 milhões de euros uhum. na altura, a, portanto a ajuda pública entrou pela ESA e entrou pela ESA, e portanto isso fez parte da discussão com a Comissão Europeia e dentro, dessa, dentro desse montante que entrou havia uma parte Uh, que, que, que depois a seguir passou para a Portugália, mas ele não foi destinatário da ajuda, fazia era parte da, da, da notificação e portanto daquilo que a Comissão Europeia aprovou que seria beneficiário de uma, de uma pequena parte da, da, da ajuda agora o ponto é este, é, só há esta separação da S.A. em relação à a a SGPS porque o dinheiro entra em capital pela S.A. E, portanto, isto é o, é o efeito Aqui, no do fundo, exercício de aumento de capital, o que nós estamos não mais a, do que isto. a tentar
2: perceber. Se a vai ficar, por exemplo, a TAP SGPS tem uma série de ativos que vão ter que ser vendidos, como a VEN e a Catering Por, e vai ficar com a Portugalia portanto, a Portugal vai ficar na SGPS e a TAP plano
1: O plano de reestruturação diz claramente que há uma focalização no core business. O plano de reestruturação diz claramente, e nós foram, foi tema que uh, logo na prim naquela primeira conferência de imprensa que se fez sobre a apresentação do plano de reestruturação, um, a Portugália é elemento-chave da implementação do plano de reestruturação. Porquê? Porque a Portugália tem outro tipo de aviões, tem outro tipo de, digamos, de estratégia que é muito complementar à estratégia da TAP e que permite nós dissemos isso na altura que permite montar um, um, um sistema mais eficiente e portanto estas duas empresas que são empresas distintas são ambas extremamente importantes para a implementação do plano de reestruturação elas ficam separadas porque a TAP tem que sair da SGPS, não porque haja uma decisão estratégica de que ela saia da, SGP, da SGPS, mas porque há um, um conjunto de aumentos de capital e, portanto, ela sai da SGPS. Agora, hum, para além disso, portanto, há uma focalização no core business, e o core business é a aviação. Precisamente por causa disso, temos manutenção e Engenharia Brasil. Também não é grande novidade, também já se sabia que nós quereríamos fazer esse, o, o, venda? Essa, essa venda esse, o divestment dessa, dessa, dessa atividade e por vários motivos uh, por vários motivos uh, a, a manutenção e engenharia Brasil uh, nos últimos anos uh, pré-pandemia uh, praticamente chegaram ali a um, um break-even e portanto as coisas estavam a correr um bocadinho melhor Mas é um mas, buraco Mas com certeza que no passado não, não, não correu bem do ponto de vista financeiro, ele estava associado a uma determinada estratégia. O ponto aqui é este, é que independentemente de tudo o resto, a estratégia tal como está implementada no plano de reestruturação para a atividade da TPCA e da Portugalia passa necessariamente e porque é assim que tem que ser por um reforço da manutenção engenharia em Portugal e isto tem a ver com a eficiência da operação e não e portanto e não na, na manutenção engenharia em Brasil e esse é um dos, um dos motivos pelas quais uh, uh, essa essa alienação deve ser feita e depois em relação à catering por uh, e em relação à ground force sendo que quer num caso quer no outro aquilo que que, que obviamente se pretende fazer Uh, é vir a uh, 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 poder ter aqui, digamos, uh, um, porque são empresas uh, que têm a sua importância, que têm a sua utilidade, mas, portanto, poder fazer aqui... Uh, ter um encaixe positivo. vou utilizar uma expressão mais genérica do Sim. que essa, que é fazer aqui um bom negócio. Mas, particularmente, para além de fazer um bom negócio, é interessante a nós olhar sempre para isto do ponto de vista estratégico. Porque, embora... A TAP vai sair da acionista destas duas empresas, o que é certo é que estas duas empresas são importantíssimas para a atividade da TAP. Mas Vão só que, tem que
0: poderá em... ser vendida com, com salto positivo, digamos assim, não?
1: A ground force está a passar por um determinado está a passar por um determinado processo. Mas nós, nós temos, portanto, o objetivo é fazer esta alienação destas participações dentro do período do plano de reestruturação eu não daria assim de barato de que a Ground Force não consiga ter uh, não consiga evoluir favoravelmente na sua atividade durante o período de de reestruturação e desse ponto de vista que a venda da participação não possa também aí ser vista como a venda de um negócio que tem uma natureza rentável, claro que ele tem um, tem um histórico e portanto tem, tem uma mochila às costas como se costuma dizer mas, mas, mas o, 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 a Ground Force é obviamente um negócio interessante, é preciso não esquecer que a Ground Force a tap na Ground Force é um parceiro minoritário, não é? aliás enfim, acho que isso tem sido por demais discutido e é bom também não esquecer que, do ponto de vista legal, as companhias aéreas não podem, não devem, ter uma participação com, hum, digamos, uma, uma, uma posição uh, determinante numa empresa de handling. Isso é um hum. princípio. E, portanto, uh, uh, em relação à Ground Force, tirando a questão da decisão da alienação, o impacto do plano de reestruturação da Ground Force, neste momento porque isso também tem sido discutido só pode, não pode ser outra coisa senão positivo. Porquê? Porque de facto o que se fez, a aprovação do plano de reestruturação cria as melhores condições para a atividade da TAP e uma boa atividade da TAP é obviamente por arrastamento um, uma boa atividade para a Grão de Força A
2: venda de ativos foi de facto uma das, das dos compromissos negociados hum. mas aquele que parece ter sido é, pelo menos a percepção geral, o grande a grande cedência do ponto de vista da negociação, foi a questão dos slots no aeroporto Sim. de Lisboa. Uh, os slots são faixas horárias, não é? Que, pelas quais os aviões têm o direito a, a levantar e aterrar no aeroporto, portanto, são fundamentais para a operação. O aeroporto de Lisboa está saturado, portanto, não há slots em determinados horários que possam ser cedidos uh, para além daqueles que já estão ocupados. Só para explicar aqui um bocadinho também hum. o que é que é este, este palavrão que apareceu este, aqui a propósito associado à TAP. À, à TAP. Hum. E, no fundo, aqui o que eu, o que eu queria perceber era se uh, já está definido que os, os 18 slots aceder ao longo do dia, qual é que vai ser as faixas horárias em que estes slots vão ser, vão ser cedidos, se já sabemos, e, e quem é que vai tomar essa decisão?
1: Vamos lá ver. Em primeiro lugar, eu, eu devo dizer que, não concordo com a utilização da, da palavra cedência no que diz respeito à, à questão das slots. É verdade que há um compromisso, isto é, isto, o tema foi negociado, é bom recordar, que quer os, são os dois exemplos que, que todos usam e que são mais conhecidos, que a, que a, a Lufthansa nos aeroportos, nos dois, portanto, nos, nos dois hubs, ou seja, Munique e Frankfurt, perdeu um conjunto de slots, e a Air France uh, perdeu uh, em Orly portanto, no, no seu hub e portanto é a perda de a perda de slots era algo que nós já conhecíamos quando uh, apresentámos o plano de reestruturação à Comissão Europeia já agora aqui um pequeno parênteses, só para, já, é um tema só importante, se viram, se, se, se observaram isso na decisão, a decisão de, de, o comunicado da, da Comissão Europeia diz que uh, a, o Estado português notificou 10 de junho, Não sei hum. se repararam nessa. Uh, e há bocado quando me perguntaram, perguntaram, nós notificámos em Dezembro. Nós notificámos em Dezembro, efetivamente. E depois, a seguir, ressubmetemos uma, uma notificação ao 10 de junho, só para não haver hum. confusão sobre essa matéria. E um dos temas, aliás, pelas quais ressubmetemos é porque fizemos um ajustamento aos montantes, Sim. porque, entretanto, podemos calcular o que é que iríamos solicitar à Comissão Europeia em termos de compensação COVID Pronto, uh, fechou o parênteses. Mas, portanto, quando nós fizemos a notificação, nós, nessa altura, já sabíamos que uma das consequências porque a Comissão Europeia iria aplicar essa medida, isso era mais que sabido. e Mas é aplicar uma, dimensão, uma redução é? E aplicar uma redução de slots. Sim. Pronto. E, portanto, obviamente, o que teve em causa a seguir foi uma discussão sobre qual é a dimensão das slots, ou qual é a dimensão, portanto, número de slots que vão ser e, e isso foi,
2: efetivamente, um dos aspectos que demorou mais tempo a ser fechado?
1: Não, foi um dos aspectos que se tornou mais, mais evidente para fora que, que é engraçado que na terminologia uh, portuguesa habitual, na imprensa, passaram a surgir duas expressões que não era habitual, que era as slots e one contribution uh, E esses dois temas foram os temas que mais transparentemente passaram para fora e sim. E foram, dois temas, que foram dois que Foram dois temas aconteceu? que deram muita discussão que deram muita discussão, mas eu não estou em condições de dizer que deram mais discussão do que qualquer outra. Mas sim, uh, fez parte da negociação, a questão, dos, a questão dos slots. E a questão dos slots, um, nós fizemos uma proposta, e também isso foi dito na conferência de imprensa pelo Sr. Ministro das Infraestruturas, portanto, não, não comete nenhuma inconfidência dizer que desde o princípio que nós um, falávamos em seis pares de slots, como aquilo que considerávamos que estávamos disposto a... a a, a, a que a está E esta questão não é um capricho andar a discutir se devem ser 4, 6, 8, 10 ou 12 sem um exercício. É que nós, quando construímos um determinado modelo de base, de procura de receitas para o plano de reestruturação, temos subjacente um determinado número de slots e, portanto, temos subjacente uma determinada estrutura de, de procura e de, e de voos. E, portanto, nós propusemos, uh, na altura, os seis pares de slots como aquilo que considerávamos que era compatível com os impactos que tínhamos no plano de reestruturação.
0: Mas quantos slots é que a TAPI hoje não está a utilizar? Tem ideia? Uh,
1: uh, se... <risos> Essa é uma questão sempre muito interessante como resultado de umas afirmações de uma outra companhia aérea. Mas o ponto é, durante um determinado período de tempo, houve algumas slots que não foram utilizadas e isso aconteceu em todas as companhias aéreas. Aliás, houve um waiver genérico que a, que a, que a Europa aceitou para, que, para não obrigar, porque chegou a haver uma altura onde havia companhias aéreas que voavam em vazio, para não perder os, lotes, não perder os slots, o sim. que convenhamos, do ponto de vista ambiental e de, e de outros pontos de vista, é uma coisa que não faz sentido nenhum. E, portanto, houve esse waiver. E, portanto, a TAP houve durante o período de pandemia, mais intenso de pandemia, nomeadamente 2020, especialmente no primeiro semestre, depois recuperou e depois ali a princípio de 2021, houve um conjunto de slots que não foram usados. Então a reformulo pergunta. Em 2019, a TAP estava
0: a utilizar todos os slots que tinha disponíveis para si?
1: Sim, sim. Sim, e voltará a usar. O que acontece, algumas vezes, é que alguns voos, por exemplo, têm sido condicionados. Imagine, agora condicionou-se os voos vindos de Moçambique. Então, a consequência disso é que, necessariamente, pode haver aqui uma perturbação nas lotes que são ou não são utilizadas. Mas só por efeito da pandemia. Agora, não há dúvida nenhuma que a procura decresceu. E como a procura decresceu... Hum, perder um determinado conjunto de slots parece, na aceita... nós quando entramos neste tipo de negociações, uma das coisas que nós temos que fazer é pôr-nos nos pés dos outros. E, portanto, do ponto de vista da Comissão Europeia, que considera isto como uma medida absolutamente essencial, do ponto de vista da concorrência, nós não podemos fazer outra coisa, senão dizer o que é que, muito bem, então aceitamos a medida, o que é que é razoável nós aceitarmos. Mas aqui foi por isso não, que nós proposemos... não
2: está só em causa o número, hum. mas... Os horários a que os slots. Pronto, essa, e essa é outra a outra questão. questão que eu gostava de Eu perceber. tenderia
1: a dizer, aliás, se quer, se quer esse comentário, já agora para dizer, nós, nós propusemos os seis slots e eu devo dizer qualquer slot em cima disto, portanto, seis pares de slots, portanto, os três pares acima disto, eu, eu falo sempre em pares porque os slots são take-off e landing, hum, desculpa novamente pelo anglicismo, mas portanto, e, eles, eles têm sempre que se acompanhar porque o avião que levanta voo normalmente ah. tem que aterrar. Hum, e, e, e portanto, os três pares adicionais custam custam tem impacto na atividade da TAP é bom nós termos a noção disto qualquer slot uh, para nós custa mas é verdade se eu tiver que olhar para o número de slots que nós estamos a perder se calhar a, no, a nossa maior preocupação não é o número de slots é a distribuição horária dos slots pronto e aquilo que, uh, que ficou uh, estabelecido com a Comissão Europeia é que tem que haver uma distribuição equilibrada ao longo do dia para companhias que fazem operação Hub and Spoke as, as slots do início do dia e as slots do fim do dia são sempre muito importantes. E, portanto, obviamente que uh, nós negociamos com a Comissão Europeia a Comissão Europeia aceitou que haja, um, digamos, limitações ao número de slots que podem ser perdidos, uh, de forma a que elas não fiquem muito concentradas. Mas vai ser portanto, definido por Bruxelas, isto. é isso? Foi negociado e já discutido com a Comissão Europeia, mas neste sentido que é, não pode perder mais do que X aqui, não pode perder mais do que Y ali. E isso faz parte da decisão e, portanto, isso é um tema um pouco lá mais para a frente. De qualquer das formas, depois a escolha propriamente das slots decorre do próprio processo concursal que será lançado e que só será lançado, lá, só será lançado em 2022 e que só será lançado de forma a ir para o inverno de... De 2022, de acordo com a decisão da Comissão e, Europeia. E pode,
2: podem ser atribuídas a mais do que uma companhia concorrente?
1: O objetivo é que haja um concurso público para atribuição a um. A um, a um, apenas, um operador, A um operador a um apenas. Um operador.
0: Olha, mas com base nesse equilíbrio dos, de, dos pares de slot que vão ser perdidos, já há uma ideia de que ligações é que se podem perder? Não. Porquê? Porquê? Porque, porque, estão, porque estão em determinadas faixas horárias. Não, 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 mas está bem,
1: mas quer dizer se nós temos uma determinada pode se, nós temos uma ter... com... se nós temos uma determinada faixa horária não, e não pode, haver um, não pode aterrar nessa faixa horária, obviamente vai ajustar a faixa horária. O problema é o outro é que, foi utilizada a expressão aqui há pouco do aeroporto congestionado, obviamente as faixas horárias são limitadas por isso é que eu estou a dizer. Uma perda de qualquer slot especialmente uma perda de qualquer slot acima dos seis pares, para nós, obviamente, cria dificuldades, porque vai obrigar a fazer escolhas, vai obrigar a fazer escolhas, porque obviamente que pode ajustar, e isso significa que a TAP se concentrará, obviamente, em aproveitar os slots para aqueles, para aquelas rotas e para aqueles voos que sejam os mais rentáveis.
0: Qual é a perda de receita... Esperada com esses uh, 18,
1: 18 slots. Não é possível estimar, enquanto não soubermos. a poupança. Não é possível estimar, enquanto não soubermos. Obviamente, nós temos estimativas de impactos, mas as estimativas de impactos não são fiáveis para estar a dizer, uh, para estar a responder a esta questão, porque tudo depende. Do que, é que, do que é que depois vai ser colocado em concurso e que efetivamente quais são as lotes que, que, que vão ter que ser cedidas. Né? Eu gostava agora de lhe colocar aqui uma, perg uma pergunta mais de, quase
2: de fecho. Uh, o plano que agora foi aprovado pela Comissão Europeia é efetivamente uma autorização para o Estado português hum. apoiar a TAP em troca de determinados compromissos. O que eu gostava de perceber é se um próximo governo estará vinculado uh, por este acordo, ou seja, tem que cumprir este acordo ou não necessariamente? Pode tentar revê-lo ou renegociá-lo?
1: Bom, em primeiro lugar, já agora, vale a pena dizer é que um, o acordo, um, em muitas medidas, vincula a própria uh, vincula a própria TAP. Portanto, há um conjunto de metas que a TAP tem que atingir e, portanto, isto vai ter que ser objeto de um acompanhamento muito significativo. Portanto, eu estou a dizer isto para dizer que não é apenas uma questão do cumprimento do plano do, do compromisso associado ao plano de reestruturação, é isso e é o cumprimento de determinadas, uh, uh, digamos, regras ou boas práticas de acompanhamento da execução do plano. Respondendo à sua pergunta, a aprovação do plano de reestruturação uh, significa, uh, obviamente, um compromisso do Estado português com a Comissão Europeia. E, portanto, eu, uh, aquilo que, que eu diria é que tudo pode ser sempre... Tudo pode ser Não sempre tem o mesmo valor que um contrato, por exemplo. É um compromisso. E, portanto, é um compromisso do Estado com a Comissão Europeia e, uh, normalmente, a quebra destes compromissos com, com a Comissão Europeia têm sempre, sempre efeitos muito negativos e, portanto, aquilo que se esperará é que este compromisso uh, com a Comissão Europeia possa ser cumprido. Agora, também eu digo, uh, as coisas vão mudando ao longo do tempo, a procura, uh, uh, a forma como... Uh, um, a aplicação de medidas de natureza ambiental vão sendo aplicadas às companhias aéreas e, portanto, se há aspectos do plano que podem vir mais tarde a ser, a, ser, a ser negociados, a resposta é, admito que sim, sempre em parceria com a Comissão Europeia, mas aquilo que eu estou aqui a dizer é que este plano de reestruturação corresponde a um compromisso do Estado português para com a União Europeia.
0: E as eleições de janeiro ajudaram ou não a acelerar o desfecho das negociações?
1: As eleições de janeiro, novamente, não mudaram aqui absolutamente nada. Eu, eu devo dizer que se alguma preocupação nós tivemos em termos de calendário, essa preocupação teve a ver com dois efeitos. Efeito número um, as necessidades da TAP. A TAP tem que viver hum, em função de uh, enfim da sua da sua atividade e de um incremento de atividade que tivemos felizmente nos meses de, de setembro outubro novembro uh, tivemos um incremento muito significativo e isso também significa significavelmente receitas mas também significavelmente custos e portanto o plano financeiro pressionou-nos obviamente do ponto de vista temporal e a segunda coisa que nos pressionava do ponto de vista temporal mas também não é segredo nenhum isso foi dito várias e vezes orçamento. é não haver orçamento para 2022 Agora, hum, do ponto de vista de, 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 das eleições pressionarem alguma coisa, não. Aliás, devo dizer com muita clareza, fizeram-me, aliás, essa pergunta há pouco, a grande, uma das insistências que nós tínhamos era que isto era preciso fechar, mas esta é uma insistência que não é, de, não é de agora, não é de há dois meses, não é de há três meses, é queremos fechar, queremos avançar, queremos clarificar isto. Porquê? Porque... E este é um, um aspecto absolutamente essencial da aprovação do plano de reestruturação e que nós temos todos uma tendência enorme para nos esquecer. É que a, companhia, a TAP, Companhia Aérea, relaciona-se com fornecedores criadores, uh, outras companhias aéreas, futuros criadores ó, ó, os, os lessers portanto os, os, os prestadores de leasing dos aviões e apesar de ter sido tudo discutido com todos, algumas coisas renegociadas e ter havido uma compreensão total enquanto não houvesse um plano de reestruturação a credibilidade da atividade da TAP um, estava a sofrer, e portanto era absolutamente essencial para que a TAP possa ter uma, uma vida nova agora tem um plano de reestruturação e agora tem campo aberto para poder avançar portanto, era absolutamente essencial ter o um plano de reestruturação quanto mais depressa melhor uh, o, o, as eleições não, não, não nos condicionaram em nada e vamos ser francos, não ia condicionar certamente a Comissão Europeia a tomar uma decisão mais rápida, porque nós íamos ter eleições em janeiro
0: Miguel Cruz, uma semana marcada pela TAP, uh, o observador agradece ter estado sob escuta.